0: Malonus radio klausytojai kviečiame pasiklausyti katechezės, kurioje su jumis kartu bus kunigas Mindaugas Bernotavičius. Garbėjai Zui Kristui, šiandieną katechezės laidoje mes apmastysime vilties dorybę, kas yra krikščioniškoji viltis, kaip mes krikščionys ją suprantame, kodėl jie yra fundamentali mūsų tikėjimo ir kasdienybės kelioniai. Kaip tą krikščioniškoje viltį puoselėti bei auginti savo gyvenime ir kieno pavyzdžių sekti? Pradėčiau norėčiau nuo to, kad kasdienybėje mes sutinkame įvairių žmonių ir mes puikiai jaučiame, kokiomis emocijomis jie gyvena. Mes sutinkame žmonių, kurie mums atrodo liudni, nusiminę. Ir mes taip dažnai ir sakom, na, atrodo, ta žmogus štai neturi vilties savo gyvenime, atrodo, kad kažokie kasdienybės galbūt pilkuma ar problemos ar bėdos užgožia visą tai, kas yra gražu ir ta žmogus kenčia. Tačiau tuo pačiu mes sutinkam ir žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu ir jie turi savo tikslų, jų vilėsi, jie apie juos daliesi su mumis – Sutinkame žmonių ir mums atrodo keista, kaip jie gali kartais net ir sunkiose savo gyvenimo situacijose gyventi tą viltimi. Kas juos veda gyventi tą viltimi, kas yra viso to pagrindas. Ir galvodamas apie krikščionišką vilties sampratą, šiandieną noriu dalinti su jumis popiežiaus Benedikto šešioliktoje, įžvalgomis, kurias jis paliko mums encyklų apie viltį salvį. Iš tikrųjų, ruoždamasi šiai katechezėj, dar kartą perskaičiau šią encykliką ir na, galiu tikrai patvirtinti, kad yra be galo gilus kūrinys, žvelgiantis į viltį iš įvairių perspektyvų. Tai šioje katechezėje aš pasidalinsiu tik tais, Dalimi tų Benedikto 16 minčių, tačiau tiems, kuriems galbūt pasirodysi įdomu ar atrasit troškimą giliau pasigilinti, tai būkite drąsų susirasti šią Benedikto 16 encikliką apie viltį, spes alvį, yra tikrai prieinama lietuvių kalba nesunkiai, tiek knygutės formatu, tiek internete. Esame išgelbėti viltimi, romiečiams ir mums sako paštalas Paulius. Mums dovanojama viltis, kurios dėka galime pakelti dabartį. Dabartimi, net jei jis sunki, galime gyventi, beje priimti. Jei jį vedai kokį nors tikslą. Ir jei esam dėl to tikslo tikri. Jei tas tikslas pakankamai didis, kad pateisintų kelionėje dedamas pastangas. Ir ta mūsų viltis, štai kurios mes visi siekiame, kuria mes gyvename, Biblijoje biblioje šventam rašte labai dažnai praktiškai lygiai grečiai yra vartojama su žodžiu tikėjimas. Ir labai dažnai skaitydami šventam rašte tekstus, vietoj žodžio tikėjimas galime įdėti žodį viltis, arba ten, kur skaitome žodį viltis, galima įdėti žodį tikėjimas. Tarkim, pirmajame Petro laiškė krikščionys raginami, būti pasirengusiai įsitikinimai atsakyti kiekvienam apie savo vilties prasme ir pagrindą. Taigi taip pat galėtumėm pasakyti, kad Petras sako, kad krikščionis būtų pasirengę kiekvienam klausiančiam atsakyti apie savo tikėjimo pagrindą. Taigi čia ir yra pirmasis žingsnelis, kad mes, kai galvojam apie krikščionišką vilties dorybę, tai mes turime galvoti, kad tai yra žodis lygia reikšmis mūsų tikėjimui. Ir bažnyčios aušroje, dar pirmaisiais samžiais, tikėjimo ir vilties lygiai reikšmiškumas krikščionis labai išskyrė iš pagonių tarpo. Nes pagonių sampratoj žmogus ateidamas iš nieko į pasaulį, jisai mirdamas ir sugrįžta į tą nieką. Ir yra irgi išlikęs vienas ankapio užrašas, gerai ilustruojantis šią mintys, tokiais žodžiais, Kaip greitai iš nieko nukrintame atgal į nieką. O Pauliaus, apašlo Pauliaus mintis yra kitokia. Sako, mes neturime nusiminti kaip tie, kurie neturi vilties. Ir čia kaip skiriamasis krikščionių bruožas iškyla tai, kad krikščionis jisai turi ateitį. Jisai net po šito žemiško gyvenimo nenugrimsta į nebuvimą. Ir tai nereiškia, kad krikščionis turi ateitį, tai mes tikrai puikiai žinom, kas mūsų laukia ir kaip ta amžinybė konkrečiai atrodys. Tačiau svarbiausia krikščioniui, kad mes suvokiam, kad mūsų gyvenimas yra, nėra tušęs. Mes nesam kažkokios atsitiktinumo aukos, galėtumėm sakyti, taip atsiradė čia pasaulį, pabuvę kažkiek laiko ir galiausiai išnykę. Ir popiežius Benediktas šešioltas jai kad tik būnant tikram ateitimi, kaip pozityve tikrovė, kad tai, kas manęs laukia, tai bus gera man kaip žmogui, sako, dabartis pasirodo esanti verta gyventi. Tai reiškia, Evangelija yra ne tik perteikimas to, ką galim pažinti, ji taip pat yra perteikimas duodantis pradžią faktams ir keičiantis mūsų gyvenimą. Nes turintis viltį jisai gyvena kitaip, jam padovanotas naujas gyvenimas. Ir čia jau turėjo tokia pradžią, mes galėtumėm eiti žingsnelių dar į priekį ir klausti. tai, jeigu krikščionis, jisai eina link tos naujos realybės ir ta nauja realybė labai stipriai paliečia jo kasdienį gyvenimą. Tai mes turėtumėm klausti, kokia yra šios krikščioniškos vilties esmė, koks yra jos vidinis turinys. Ir atsispirdami nuo to pavyzdžio, kad štai, kur buvo užrašyti ant vieno iš pagoniškų ankapių, kad kaip greitai iš nieko nukrentame atgal į nieką, mes suprantame, kodėl laiškia Paulius sako, kad na, štai žmonės iki susitikimo su Kristumi buvo be vilties, nes buvo be Dievo pasaulyje. Jeigu Dievas yra tavo gyvenime, tai natūraliai sutikėjimo teina ir viltis. Ir jisai, laiškė fiziečiams, yra palikęs tokias mintis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, be Vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar, Kristuje Jėzuje, jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Nesiliauju dėkojas už jūs, prisimindamas jūs ir melzdamas, kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo pavildo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotą jėgai. Ir mes dabarties Jėzaus mokiniai, ir gyvendami čia Lietuvoje, ir kažkur kituose kraštuose, kurie jau gyvenam tokio krikščioniškoj kultūro, ir mes nuo mažens po truputėlį Dievą pažįstam, tas Dievo įvaizdis, Dievo samprata, jį mumise auga ir atrodo, kad, na, tas tikėjimas yra kažkur natūraliai mumise yra augęs, ir kartais net mes vargiai ir Be suvokiam, kad iš tikrųjų susitikimas su Dievu jisai nubrėžia vilti visą mūsų gyvenimui labai konkrečiai. Ir čia yra tikriausiai paradoksas, apie kurį mes turim kalbėti, kad kartais štai mes matom vienus ar kitus tikinčius mūsų brolius ar sesės ir jie vaikšto sekmadienį į bažnyčią, jie turi savo maldos praktiką, bet štai jeigu įvyksta didelis išbandymas jų gyvenime, kažkoks didelis iššūkis, Atrodo, viskas byra ir tie žmonės kažkur tą viltį pameta. Ačiū Dievui, jeigu turi bendruomenės norius, kurie gali tame palaikyti. Bet kodėl taip greitai ta viltis išblėsta, kurie atrodo yra viso mūsų krikščioniško džiaugsmo pagrindas. Ir Benediktas XVI savo enciklikoje jisai Pateikė tokį pavyzdį šventosios, kuri na nėra mūsų kraštų šventoji, yra Afrikos šventoji būsi vergė, galbūt ir iš jūsų kažkam žinoma šios šventosios jozapinos Bachitos istorija yra ir filmas sukurtas apie jos gyvenimą, kaip jinai pirmą kartą sutiko Dievą ir kaip ji labai praktiškai pradėjo kasdienybė išgyventi vilties dorybę. Ir tiksliai, kada Josapina Bakita gimė nėra žinoma, bet tai yra maždaug 1869 metai, tai nėra labai nutolusi nuo mūsų laikų šventoj, įgimė Darfūrė, Sudane. Ir 9 metų jinai buvo pagropta priekiautųjų vergais, jos vaikystė buvo begalo sudėtinga ir buvo krūvinai sumušta ir penkis kartus parduotas sudano vergų turguose ir taip jau atsitiko, kad galiausiai tapo vieno generolo, motinos ir žmonos vergė tarnaitė. ir ji buvo kasdien plakama iki kraujo tiesiog, kad jie žmonės vergvaldžiai galėtų pasimėgauti. Ir, ir nuo to laiko jai visam gyvenimu yra išlikę, buvo išlikę 144 randai, taigi, Ką noriu ir popiežius pabrėžti, kad tos šventosios vaikystė iš tikrųjų neturėjo jokios šviesos ir tikrai vargu arba galima kalbėti apie kokią nors viltį, kai tu esi nuolat išnaudojamas, plakamas arba iš tave esi Tačiau kai Bachita turėjo maždaug 13 metų, vienas italų prekiautojas, jie nupirko italų konsului ir jinai iškeliavo į Italiją. Ir čia pasikeitė Bahitos patirtis, nes po tokių baisių šeimininkų, kuriems jį iki tol priklausė, Bahita čia galiausiai pažino visai kitokį šeimininką. Ir nėra kalba tik apie tą konsulą, kuris jie priėmė irgi būti vergė jo namuose, bet Bahita atsidūrė krikščioniškoj aplinkoj ir jinai čia turėjo galimybę pažinti gyvą į Dievą, Jėzaus Kristaus Dievą. Ir iki tol jos pažinti šeimininkai ją niekindavo, bei su jie blogai elgdavosi, na geriu, geriausių atveju, ją laikydavo tiesiog tokia jauna, naudinga vergė, kuri dar būdama praktiškai vaiko ar paauglia gali nudirbti daug būties darbų. Tačiau dabar jie išgirdo, jog egzistuoja visų šeimininkų šeimininkas, visų viešpačių viešpats. Ir kad tas viešpats yra geras, ir yra pats gerumas. Ir ji patyrė, kad tas viešpats pažįsta ir ją kad ji irgi yra jo sukurta, mažo to mylima. Ji irgi buvo mylima šio aukščiausio šeimininko, kurio atžvelgiu visi kiti šeimininkai tai yra menkit Ji buvo pažįstama, mylima ir laukiama. Ir šis šeimininkas netgi pats buvo prisėmęs nuplaktojo dalę ir dabar laukia jos dėdamas tėvo dešinėje. Ir dabar ji turėjo viltį, ne tik kuklę viltį surasti netokius žiaurius šeimininkus, Bet ir didelė viltį, kad iš tikrųjų jį yra mylima, kad ir kas nutiktų. Ir ta meilė jos laukia. Ir todėl jos gyvenimas yra geras. Ir paradoksalu, bet būtent taip pažindama viltį ir pasijūtų su dievo mylima. Nors praktiškai kiekvienas sutiktumėm klausydami šitokios jos istorijos, kad ten to gerumo tikrai, nors su adata ieškokšieno kupėtoj, nerasi. Ji pasijuto esanti atpirkta ir suvokė esanti nevergė, bet laisvas Dievo vaikas. Ir, ir jis suprato, ką norėjo pasakyti Apštolas Paulius, primindamas efeziečiams, kad jie pirmiau pasaulyje buvo be vilties ir be Dievo, be vilties dėl to, kad be Dievo. Todėl, kai ją norėjo gražinti į Sudaną, ji ten vykti atsisakė ir prašė, kad ją paliktų tenais pas senosius šeimininkus ir ji nenorėjo daugiau atsiskirti nuo savojo viešpaties. Ir, ir čia iš tikrųjų vyksta stebuklas jos gyvenime, nes ji yra pakrikštijama, ji priima sutvirtinimo sakramentą ir pirmą šventą komuniją iš Venecijos patriarcho rankų. Ir dar vėliau Veronoje ji duoda įžadus, įstoje į kanosos seserų kongregaciją ir Nuo tada, dirbdama tokius paprastus darbus, zakristijoj, vienolyno bažnyčios, taip pat prie vienolyno vartų, durininkė, ji taip pat darė įvairiausias keliones po Italiją ir stengdavo sipakinti žmonės simtis misijos. Ir vėlgi didysis paradoksas, kad išlaisvinimą patirtą per susitikimą su Jėzaus Kristaus dievu, ji troško perteikti kitiems, kuo didesniam būriu ir Jei gimusios ir jie atpirkusios vilties, jį negalėjo pasilikti tik savo. Ta viltis turėjo pasiekti daugelį kitų, visus žmonės, kurie buvo aplinkiai. Ir iš tikrųjų didysis paradoksas, bahita daugiau nebekalbėjo apie tą savo baisę vaikystę arba apie pauglystę. Jį galėjo nuolat gyventam tamsumės kitvis, viskas mano gyvenimas yra sugriautas, jisai... Kodėl aš negimiau kitoj šaly, kodėl gimiau tokioj santvarkoj, kodėl atsitiko taip mano ne kitiems ir, ir kur ta viltis. Tačiau štai paradoksaliai, kai Bachita atranda šeimininkų šeimininką, Jėzaus Kristaus Dievą, patirtis Dievo ją išlaisvina, patirtis, kad gali būti mylima kažko didingesnio, kažko didesnio, kažkam priklauso daug daugiau nei tik šitas paprastas kasdienybės gyvenimas – Tai paliečia Bachitos gyvenimą, kad jinai stengiasi dalintis gėrių su visais žmonėmis, kuriuos tiktais sutinka. Jeigu testumėm dar toliau, vėlgi mes sugrįžtumėm į savo aplinką ir čia jau klausydamėsi tokios bakitos istorijos, galėtumėm sakyti, kad štai, o kaip šiandiena atrodo šio laikinio, modernaus, daugą žinančio ir suprantančio žmogaus patirtis. Nes krikščionybė iš savo vidaus, net jeigu pas krikščionį buvo patekusi, kai vergi galiausiai vergystė sunaikino. Taip jau yra, kad krikščionybė slepė savyje tą laisvės idėją ir vėlgi žmogui jam gali pasitaikyti gyventi tam pereinamam laikotarpį. Tačiau žvelgiant vėlgi iš ilgalaikės perspektyvos, tai ir bakitai irgi negalėjo žinot galbūt, kad vergystės nebeliks. Tačiau galiausiai jos nebeliko ir krikščionys suvokė, kad visgi krikščionys, dievo vaikai, jie turi gyventi laisvi. Mes negyvenam bahytus laikais, negyvenam tada, kada vergystė bent jau tos senosios formos pasikeitė, gyvenam šiais moderniais laikais ir iš tikrųjų mes turim daug priemonių, kurių anksčiau žmonės net gal ir neturėjo. Mes turim šventą įraštą, kurį mes galim skaityti savo kalba, jis yra labai lengvai pasiekiamas įvairiomis formomis ir perįpažinti mylinti Dievą. Taip pat turim bažnyčios ilgametę patirtį, tradiciją. Dėlgi, kuri yra suformavusi mūsų pamaldumą ir mūsų būdą irgi tos mokinystės kelionės paskui Jėzų Kristų. Mes turim šventųjų gyvenimo pavyzdžius, kurie liūdė, kad tikėjimas yra įmanomas. Ir mes turim dievo prisilietimo mūsų gyvenimo patirtis, kurias saugom kaip labai asmeniškas mums. Ir visgi vėlgi, jeigu apsidairom aplinkui, tą grįžtų ir prie na, pradžiojtų išsakytų savo minčių, Kai susitinkam su žmonėm, na štai, savo plinkoj sutinkam žmonių, kurie iš tikrųjų gyvena tą tokia vidinė vidinė viltimi ir mus tai net žavi, kad jie tokie yra motivuoti pasitikintis, kad yra svarbu tai, ką jie daro kasdienybėje, bet taip pat ir sutinkam žmonių, kurie, na štai, galbūt nuolat dėjoja nepatenkinti savo gyvenimu arba žveldami į aplinką, į visuomenę kažkaip išskiria tik Negatyvius dalykus, neteisingus dalykus, kas juos nuliūdina ir tokio liūdėsio jų gyvenime yra labai daug. Arba kalbose maitinasi kitų žmonių trūkumais, tarsi reiktų nuolat įrodinėti savo vertę, kad štai ir tas gal blogas, tas to nesugeba, tas tą padarė. Matom žmonių tiesiog, kurie tokį išgyvena kasdienybės pilkumą, kažkaip, na, dieną po dienos, galbūt taip galėtumėm išsireikšti tokie valandų gyventojai, kurie na, va, vis trokšta, kad Dievas galbūt kažkaip pateitų tą savo tiesioginę intervenciją, arba jau visą gyvenimą pakeistų, arba kitaip sako, kad na, ką čia be galvos apie aukštesnius dalykus, man tiesiog reikia šitą kažkaip dar dieną atbūti. Ir tada vėlgi va, su tokio mintim, kad ir atsispiriant nuo šios šventosios bahytos, kiek jinai tokiam paveikslė vietos. Labai pajuntam, kad labai sunkiai, nes matom, kad jos gyvenimas visiškai kitoks. Ir natūraliai tikriausiai iš tokių patirčių, kurios nėra tik kitų žmonių patirtis, gal taip sąžiningai pažvelgus, kad to kartais liūdės gal ir mums pristinga ir tikrai išgyvenam tokių dienų, kur atrodo ta viltis kažkur pabėgo, nors tikrai nenorėtumėm sulyginti, kad vilties dorybė yra lygiai reikšmė tikėjimui, arba tai reikštų, kad kažkur mums... To tikėjimo pritruko arba kažkur galbūt tas suvokimas tikėjimo pasidarė toks, kur Dievas tapo tik reikalingas tam, kad gyventų arba viską darytų tiksliau mano gyvenime taip, kaip aš noriu ir kad man būtų patogiau. Ir jeigu iškyla vienas ar kitas sunkumas, tada na, atrodo, kad Dievas arba apleido, arba mano gyvenimas nebetenka prasmės. Tai iš visų šitų mąstymų, galbūt, kurie gal kiek ir padrikokia atrodytų, čia yra. Bent jau galėtumėm prieiti prie išvados, kad krikščionybė bent jau tikrai jinai naštai net nešė tokios socialinės revoliucijos žinios, kurią galbūt nešė kiti mūsų istoriniai veikiai. Ir čia irgi popiežius Benediktas XVI ta pati encikliukui pabrėžė, koks Spartakas, kuris kovojo už žmonių laisvę Tai Jėzus tikrai jisai spartakų nebuvo. Ir, ir Jėzus taip pat jisai per prievartą nėjo išlaisvinti žmonių, mes tai irgi žinom, kai jis sakė, gal tu dabar esi jau atėjęs mus čia išlaisvinti iš visų priespaudų. Ir taip darė barabas iš tikrųjų, kuris buvo iškeistas į Jėzų, nes jisai buvo žmonėms primtinesnis, jisai siūlė labai greitą tokį išlaisvinimą, kažkius greitus rezultatus. Tai Jėzus yra vėlgi ir ne barabas. Ir, Jėzus, kuris pats Mirėn kryžiaus atnešė visiškai ką kitą. Jis atnešė susitikimą su visų viešpačių viešpačių ir susitikimą su gyvoju Dievu ir per tai susitikimą su viltimi, kuri yra stipresnė už kančias. Ir todėl jį iš vidaus pakeičia ir gyvenimą, ir pasaulį. Ir kaip pavyzdį sakiau, kad Pakeitė pačios bahitos gyvenimą, jinai tapo begalo galo mylinčią, be galo laisvą tą daryt, nežiūrint kaip žmonės ją žveldavo, nežiūrint, kad jinai buvo randuota. Bet tuo pačiu po truputėlį ir pasaulį, ir kaip pavyzdys buvo tas vergystės irginikimas ir galiausiai matytumėm daugybę kitų dalykų. Ir toliau galėtumėm pereiti vėlgi jau ne tik prieš šventųjų pavyzdžių, arba tokio konkretaus pavyzdžio, kaip... Na, va, tas pasikeitimas arba vilties atradimas gyvenime, jisai takoja, žmonių gyvenime ir kaip keičia, galėtumėm žvelti šiek tiek fundamentaliau vėlgi, kas yra jau konkrečiai pačios vilties turinys. Ir čia jau galėtumėm žvelti į kitą šventą, į šventą į Grigalių nazienzietį, kuris yra taip prašęs, pasaulį žmogų galiausiai valdo ne pasaulio pradmenys, ne materijos dėsniai, bet visata valdo asmeniškas dievas. Galutinis žodis tenka ne materijos ar revoliucijos dėsniams, bet asmeniai. O kai tą asmenį pažįstame ir jis mus pažįsta, materialiųjų elementų tvarka tikrai neturi paskutinio žodžio. Tada esame ne visatos ir jos dėsnių vergai, bet laisvi. Dangus nėra tuščias. Gyvenimas nėra vien materijos dėsnių bei atsitiktinību vaisius. Visame ir kartu virš visą yra asmeniška valia, dvasia atsiskleidusi kaip meilė. Anapusybės išgyvenimas, kasdienėme valandą skaičiuojame pasaulyje, yra raktas suvokti žmonijos, šventosios bahitos, nenora būti tiktais materialaus pasaulio įkaitę, bet atrasti vilties turėjimui pamatinį klausimą. Kokia yra buvimo šiame pasaulyje prasme, kas daro mano pačios ar paties gyvenimą vertinga? Ir kai tu suvoki, kad pasaulis nėra tik tais toks baigtinis arba galutinis pat savyje, kažkur gali atsirasti mintys, idėjos apie tai, kodėl visas pasaulis toks, koks jis yra sukurtas, egzistuoja. Yra žmogus su savo visadvasinė, vidinė patirtim, su savo mintimis, su savo dovanom, gal ir trūkumais. Aš esu būtent tokiam laike, būtent su skirtingai žmonėmis, netobulam pasaulį, tačiau einančiam link kažko. Nes puikiai suvokiu, kad jeigu aš nesu pasaulyje dievas, jeigu pats pasaulis, savienė yra Dievas, tai visa tai yra sukurta kažkam ir tas kažkas yra didingesnis. Ir kai pradedi galvot apie tą didingesnį, čia ir prasideda didieji žmonijos tiek mano paties pasikeitimais. Ir nuo anapusybės klausimų, jeigu galbūt bent jau pradžiai tai pavadintumėm taip, Nuo šio klausimo pabėgti iš tikrųjų niekas negali. Ir net jeigu visą gyvenimą gal bėgtum, kažkaip gyventum, tiesiog kasdieniais reikalais, tai vis tiek iškeliavomi iš to pasaulio kivaizdoj, šis klausimas vis tiek tapsi neišvengiamas. O tai ką aš čia darau, arba ką aš čia visą gyvenimą dariau? Kodėl tiek laiko skiriau mokslams, kodėl aš turėjau surasti tokią profesiją, kokią suradau? Kodėl tiek metų aš turėjau tiek daug laiko skirti tam, kad dirbčiau, kad turėčiau maisto, kodėl turėjau sukurti vienus kitus santykius, jų laikytis, dėti tiek daug pastangų, kada galiausiai viskas atrodo irgi turi savo pabaigą ir buvo taip netobula. Ir įdomu, kad tas klausimas jisai nėra tik tais mūsų klausimas, jisai natūraliai kildavo bet kuriam krikščionių mūsų brolių ir jau nuo pat bažnyčios pradžios. Ir ypatingai, ne, vat, kai žvelgėm į sarkofagus, tai juose yra begaliniai Vilties ženklai. Ir atsimenu dar pačiam studijų Romo irgi metais. Man vėlgi toks atrodydo kartais pats pasivaikščiojimas gal tokio smalsumo, nukeliauti katakombas, nu tarsi pakvepuoti tokia pirmąją, ta tokia ankstyvąją krikščionybę. Iš tikrųjų, natūraliai iškeldavo tos pačius klausimus, apie kuriuos dabar dalinuosi su jumis. Net ir pačiam kažko netekus yra kartais labai sunku ne, vat, mintimis prisiversti. Iš vienos pusės tu suvoki, kad mirtis yra tas tramplynas, nueitė na pusybė, pas patį dievą, visą ko ir patie žmogaus kurėja. Iš kitos pusės visą laiką ypatingai, kai tai liečia tau artimų žmonės, ar gimnaičius arba labai svarbius tavo gyvenime, Tai ateina toks liudesys ir net kai pagalvoj apie savo gyvenimą, kad štai jeigu staiga tu sužinotum, kad ateina tavo gyvenimo pabaiga, atrodytų viskas pradeda birėti iš rankų ir ta viltis, kuri šiaip atrodo tu mes apie kalbam štai ir netgi galim tikrai suprasti, kad Kristus yra tas vilties atnešėjęs į pasaulį. Kartais pasilieka tik tais kažkai žodžiais ir galbūt tokia žinoma tiesa, kuri tarsi mus taip ramina ir maitina kasdienybėj. Bet taip, kai tu susiduri su mirties realybė, pasidaro baugu, nežinoma ir labai labai baisu. O ant sarkofagų labai paradoksaliai krikščionys dėdavo kartais vieną kartais abudų Kristaus atvaizdus ir ten buvo kaip mokytojas. O kartais jis buvo vaizduojamas kaip gerasis ganytojas. Nes būtent Kristus, jisai, kaip mokytojas mums sako, kas iš tiesų yra žmogus ir ką jis turėtų daryti, kad tikrai būtų ir išliktų žmogumi. Jis mums rodo kelią ir šis kelias yra tiesa. Jis yra ir kelias ir tiesa, todėl ir gyvenimas, kurio visi ieško. Ir jis rodo mums tolin už mirties nusidriekiantį kelią, tik tas, kas jis tengia tai padaryti, yra tikrasis gyvenimo moktis. Jis nemoko tik kaip išgyventi pasaulį, bet moko ir priimti ir jau pradėti kurti pamatus savo žinajam gyvenimui. Taip pat supratimas su vaizdžiai išreiškiamas ir ganytojo įvaizdžiui. Jėzus yra ne tik mokytojas, kuris duoda instrukcijas, kaip žmogui gyventi, teisingai pagal Dievo mintį. Bet taip pat jis yra ganytojas, kuris žmogų veda savo artumu. Ir čia galbūt psalmės gražiausiai tą iliustruoja. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Nors einu per tamsiausias lėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Ir tikrasis ganytojas tas, kuris žino ir taką per mirties lėnį, kuris su manimi eina ir mane veda didžiausios vienatvės keliu, kur manesgi jok žmogus negali lydėti, jisai gali būti šalia manęs gyvenime, tačiau pačios didžiausios mano dramos įvyksta dėja mano patiesų savimi, mano viduje. Ir Dievas čia yra, Kristus čia yra, ir jis pats yra nuėjęs šį kelią, nužengęs į mirties karalystę, nugalėjęs mirti ir sugrįžęs. Įdant dabar mus lydėtų, bei teiktų mums tikrumo, jog šį kelią kartu su jo galime įveikti ir mes. Ir suvokimas, jog egzistuoja tas, kuris lydi mane mirtyje ir savo lasdą bei vėsdu gina, tad mane nebereikia nieko bijoti ir yra ta naujoji viltis, kuri išaušta tikinčio gyvenime. Ir vėlgi, vaikščiojimas po katakombas. Jisai, na, vat, bemastant irgi kažkaip natūraliai ir žvelgiant į tuos simbolius, jisai, na, vat, vedė mane prie tos pačios minties, kad jeigu, na, vat, Dievas yra mano kurėjas, ne, jisai yra kurėjas visos visatos, yra ir erdvė taip, kuri turi laisvę rinktis ir, tos laisvės rinktis kaina yra ir pačių nuostabiausių dalykų, kuriuos mes žmonės patys gebam sukurti, bet taip pat ir yra pačių bjauriausių ir blogiausių dalykų atsiradimo ir buvimo pasaulio priežastėmi. Ir iš esmės ta drama tokios kovos gėrio ir blogio, jeigu žmogus, kaip Dievo kūrnys, nori išlikti laisvas rinktis, o ne likti kažkokiu vergu kur Dievas užy gyventų gyvenimą, visgi jo kaina yra labai skirtinga skirtingiam žmonėm ir skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Tačiau jeigu tu priimi Dievą, kaip ir savo mokytoją, kuris duoda tau tam tikrus pamatus tavo gyvenimui, galbūt pačioj pradžioje, nežinau, atsispiriant nuo dešimt Dievų įsakymų, paskui pereinant per įvairiausius Jėzaus pamokymus, Kaip reikėlkti su savo artimaisiais, kaip mokėti, priimti kitą, kuris tau nusikalsta, kaip būti reikliam pačiam savo ir galbūt netgi pradedant stengtis gyventi palaiminimais, iš tikrųjų tu gauni visą tą instrukcijų bloką. Taip pat prieimi Jėzų kaip savo gyvenimo ganytoje ir bandai įsiklausyti į jo duodamų ženglus, į jo dalinamas patirtis. Iš tikrųjų, tugi suvoki, kad niekas žmogui negali šiame pasaulyje pakengti. Ir tais pačiais geriausiais momentais suvokiam, kad tas džiaugsmas jis yra nėra baigtinis, nėra amžinas. Tai yra vėlgi apibrieštas tokia kasdienybė mūsų džiaugsmas. Lygiai taip pat ir kančia, yra labai sunkiai įveikiama ir tikrai mus labai... Fiziškai ar psichologiškai paliestų, bet jį nėra amžina ir baigtinė. Visgi laukia kažkas daug didingesnio. Ir kad Dievas, net jeigu yra tie momentai labai sunkus, nes per gerus momentus mes einam daug lengviau per gyvenimą, iš tikrųjus yra kažkur labai šalia. Ir, ir mes tik tais bijom ir užsidarom, kai yra kančia, ateina daug baimės ir atrodo, kad na, viskas tada griūva, bet iš tikrųjų Dievas ten yra. Ir, Ir vienintelė, man atrodo, apskritai tokia vilties žinia ir yra tame, kad jeigu tu atsispiri Dievą, tai tu gali pereiti ir suvokti, kad nesvarbu, kas įvyktų visgi tos valandos praeinačios jos brangios, nes jos kažką kuria anapusybei. Ir kai tas suvoki, man atrodo, gal ten viskas stebuklingai tave nepasikeičia, bet kažkur po truputėlį atsiranda toksai, na va, šviesos. Spindulys ir jis yra, nėra dirbtinis, tai yra paties kurėjo spindulys, kuris yra labai tikras ir... Ir kartais atrodo navadbeviltiškose situacijose, tu stojasi, kartais grebėsi savo bičiulių ar draugų irgi, kad tau pagelbėtų, bet tu nesugriūni gyvenime, tavo gyvenimas kažkur nesustoja, nebetampa, jisai bevilties, arba kaip Paulius sakytų, tu nebepameti dievo. nes jeigu tu natūraliai keltum klausimą, kad na, štai, kur Dievas būtent tokiais momentais, tai to atsakymo neberasi, nes yra daug paslapčių pasaulyje ir yra daug neteisingumo. Ir vėlgi, jeigu tu bandysi rasti atsakymų šio pasaulyje, tai galiausiai nusivilsi ir tiesiog pasiliksi vieną su savimi. Ir, ir pastikėjimas labai greitai iš tos Dievo patirties, vėlgi tau pasiliks tik tai tokia informacija. Ir netgi gali ją žinot, kaip minėjau, iš tos patirties, kaip tu vaikštai po tuos sarkofagų žveldamas į ankstyvosius krikščionybės užmygusius brolius ar sesės. Ir, ir mes galim sakyti ir ne, ir kunigai, ar pasauliečiai, kad štai brangus brolė ar sesė. Po šio žemiško gyvenimo toves laukiam žinasis, Todėl tavo gyvenimas vertingas ir tai, ką tu darai diena iš dienos, yra svarbu. Bet tai bus informacija, tai, tai bus viena dalis. Galiausiai reiks kažkur tokio vidinio tikrai sprendimo, besikalbant su dievu, sakyt Viešpatie. iš tikrųjų noriu, kad tai nebūtų tik tie žodžiai, kuriuos randru šventamrašte, ar man pasako kažkas iš mano plinkos, nežinau, kunigas bažnyčiai, bet, bet leisk man gyventi žinybe čia ir dabar, ir Ir tai nebus kažkoks, nežinau, išprotėjimo iš dalykas, tai bus labai natūralus krikščionio kelias tokį, kokį Kristus jam ir matė nuo pat pradžių. Iš tikrųjų, kad žmogus, gyvendamas savo paprastą kasdienybės gyvenimą, jisai visą laiką turėtų vilti ir jo kryptis būtų labai aiškiai amžinybė, nes tada to gyvenimą nesustosi. Ir ta gražiausiai iš tikrųjų ilustruoja krikšto apeigos. Tai yra pati krikščionio kelionės pradžia ir vėlgi tą vertą prisiminti ir tą encikliko irgi, kurie ją visą skaitysit, surasit. Tai yra tie patys pirmiai klausimai, ypatingai kai anksčiau kūdikį štai tėvai atnešdavo į bažnyčią ar krikštatėviai, tai išgirsdavo klausimą. Ko prašai bažnyčios? Ir atsakymas buvo tikėjimo. Ką tikėjimas tau dovanoja amžinai gyvenimą? Ir būtent tokiu dialogu tėvai ar krikštatė siekdavo kūdikiu atverti vartus į tikėjimą, nes raktą atidarantį duris į amžiną gyvenimą matė tikinčių bendruomenėje ir tikėjime, kad tie, kurie yra Kristaus mokiniai, jie na, jau pradeda čia gyventi amžiną gyvenimą ir jam ruoštis įsidėti daugybę, dorybių ir kitų dalykų į savo kaip po žmonių istoriją. Krikščionisgi suvokia, kad žmogaus siela, žmogaus dvasiai nėra išnykstanti ir po šio gyvenimo. Ir todėl, bet to paties per krikštą siekiama ir šiandieną, niekas nepasikeitė, lygiai tas pats įvyksta. Tas pats dialogas gal ten šiek tiek forma pasikeitusi, bet tampant krikščionimi siekiama to ir šiandieną. Ir tai nėra tiesiog tik tais toks prieimimo gal į bažnyčią aktas, kaip kartais galvojam, kad štai jau po krikšto tampa bažnyčios nariu, krikščionį. Tai yra tiesa, bet krikščionis avie jisai sutikėjimų tikėjimu prisima viltį. keliauti per gyvenimą su Dievu, o Dievui nėra neįveikiamų dalykų, jis yra visa ko viešpats. Tai reiškia, duoda vilti, kad žmogui nieko negali atsitikti. Ir kad tikėjimas, nuo kurio neatsiejama bažnyčia, sakramentai, Žmogui dovanosa amžina gyvenimą. Tai viltis yra tokia ir toliau, jeigu dar darytumėm žingsnelį toliau, tai kartais mums magiškas atrodo tas amžinasis gyvenimas, link kurio mes einam. Gerai, mes Dievą prašom, kad jisai tikrai mus nepaliktų vienu, mūsų nepaliktų vienų, kad jisai tikrai mūsų lydėtų link amžinybės. Atsakymas į klausimą, kodėl amžinasis gyvenimas kai kuriems žmonėms lieka tik informacija, o ne gyvenimą formuojanti žini, galbūt yra tame, kad daliai žmonių atrodo, jog jiems amžinojo gyvenimo neverta siekti. Jie trokšta ne amžinojo, bet dabartinio gyvenimo, kuriam tikėjimas amžinojo gyvenimo veikiau stojo skirsa į Gyventi amžinai be galo atrodo veikiau prakeiktis negu dovana. Tiesa, mirti trokštama kiek galima atitolinti, bet gyventi be pabaigos tai gali būti nuobodu ir galiausiai nepakeliama. Kaip tik tai, pavyzdžiui, teigia bažnyčios tėvas Ambraziejus, sakydamas, kalba per savo iškeliavusio brolio satyro laidutuvės. Mirtis nebuvo prigimties dalis, tačiau tapo prigimtimi. Dievas nebuvo įsteigęs mirties nuo pradžių, bet davė kaip vaistą. Dėl nusižengimo pasmerktas nepaliaujamam darbui ir nepakeliamam liūdėsių žmogaus gyvenimas tapo varganas. Blogybėms turėjo būti padarytas galas, idant mirtimi būtų atkurta tai, ko trūko gyvenime. Nemirtingumas būtų labiau našta negu dovana, jei ne malonė. Jo anksčiau ambrezėjus buvo sakęs, nėra ko dėl mirties dėjuoti, nes jį yra žmogaus išganimo priežastis. Ir tiesa ta, kad mirties pašalinimas arba jos praktiškai neribotas atitolinimas įstumtų žemę ir pačią žmonijai nepakeliamą būvį ir neduotų naudos nepačiam pačiam žmogui. Viena vertus nenorime mirti ir kad mirtume pirmiausia nenori tas, kuris mus myli. Bet kita vertus netrokštame tai be galo egzistuoti, o žemė tam nesukurta. Tad ko iš tikrųjų trokštame? Toks mūsų laikysenos paradoksalumas – Verčia kelti dar gilesnį klausimą. O kas iš tikrųjų yra mano gyvenimas? Ir kada iš tikrųjų aš gyvenu? Ir gyvenimas tai yra santykis. Santykis su tuo, kuris yra gyvenimo versmė. Jei mūsų sieja santykis su tuo, kuris nemiršta, kuris pats yra gyvenimas ir meilė, tada esame gyvi, tada gyvename. Būtent čia įvyksta didysis sprogimas, išlaisvinantis ir realiai keičiantis mano gyvenimą. Kai mes patiriam, kad buvimas su Dievu tai yra tikroji mūsų gyvenimo forma, kažkur tyliai į mūsų gyvenimą ateina ir viltis. Ir po truputėlį, kaip Šventasis Augustinas sakė, mes galime įsitraukti į buvimą dėl kitų, nerimstančius drausminti, dvasius guosti, silpnuosius palaikyti, prieštaraujantiems atsakyti, kieslaujančius sergyti, nemokytus mokyti, tingiuosius sakinti, besivaidėjančius ramdyti, iš didžius subarti, nusiminusius drąsinti, susipykusius taikinti, vargšams padėti, Engiamuosius laisvinti, geruosius girti, bloguosius pakesti ir, oi, oi, visus mylėti. Evangelija gazdina, tačiau kviečia mus tokiam gyvenimui, kuris yra paremtas nesibaigenčia viltimi, o ją mes kuriame ir stipriname įvairiais momentais. Pirmiausia, mūsų kalba su Dievu, kai mes ruošiam savo erdvę ir sileidžiam Dievai savo gyvenimą. Tada, kai mes labai praktiškai veikiam kitų žmonių tarpe, veikiam genami meilės ir troškimo gerumo jiems, veikia ir tada, kai mes kančią priimam vėlgi kaip vilties mokymosi vietą, kai mes ją išgyvenam, išlaikom, ji mūsų brandiną padaro dar stipresnius ir jau vėliau veikdami stengiamės, kad... Tokių daugiau patirčių bent jau kitų žmonių gyvenime būtų kuo mažiau. Ir galiausiai, prieimam pačią Mariją, Dievo motina išgyvenusią viltimi visą savo gyvenimą Jėzaus akivaizdoj, kaip savo vilties žvaigždė, kada prašom, kad galbūt, kai mums tikrai pasidaro tamsu, kad ji ateitų kaip mūsų užtarėje ir vestų mūsų per gyvenimą. Trumpos įžvalgos jos tikrai neišsame visko ką talpina savyje šį vilties dorybę, tai galbūt tam tikri momentai šiek tiek gal išskaidyti, bet su vieninteliu tikslu, kad mes, kai mastom apie didžiasias dorybės ir ypatingai šį kartą apie vilties dorybę, kad ji nepasiliktų kažkuo tolimu, tiesiog tokiu pasakymu, kad štai mums yra svarbu, arba kad Viltis tai reikštų tik tai, kad na, vat, mums kažkas pasiseks, bet iš tikrųjų jį savie talpina begalo, gilius ir svarbus mūsų egzistencijai dalykus. Tai ir mūsų visą laukimą, ateities, buvimo viešpaties akivaizdoj, taip pat talpina ir patį mūsų santyki su Dievu. Dėkoju tiems, kurie turėjo kantrybės visose šituose mintyse nepasimest ir Tikrai kviečiu, išgirdus šią katechezę, nebijoti skaityti Benedikto XVI encykliką salvi, encykliką apie viltį, gėlintis ten surasti daug daugiau ir platesnių išvalgų, tebūna ši dorybė visų mūsų tikėjimo pamatų. Su jumis buvo kunigas Mindaugas, dėkoju iš klausimą ir sudė.